0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über den schwierigsten Moment für Schreibende aller Arten. So nehmen wir das wenigstens mal an. Und zwar geht es um den ersten Satz. Dort ist der Anfang der Geschichte. Dort fängt man an zu erzählen. Und was dieser erste Satz alles bedeuten kann. Darüber spreche ich heute mit meiner Journalistenkollegin Nicoletta Cimino, mit dem Autoren Guy Kneta. Und dies tun wir auch anhand von ein paar ausgesuchten Beispielen aus Romanen und Novellen. Und vielleicht kommt da noch das eine oder andere dazu. Ich möchte jetzt mal mit einer Situation beginnen, mit diesem Schreibakt. Das ist bereits in sich selbst eine Geschichte. So könnte die nämlich anfangen. Man sitzt vor einem leeren Blatt Papier. Das Lieblingsschreibgerät liegt bereit und nun sollte der Einfall kommen. Möglicherweise eben genau jener erste Satz, der die Geschichte, die man erzählen will, beginnt, ausmacht. Nicoletta, kennst du diese Situation?
0: Ja, ich glaube, jeder und jede, die schreibt, der schreibt, kennt die Situation. Allerdings habe ich mir eine Methode zugelegt, wie das nicht mehr so lähmend ist. Okay. Ich schreibe nämlich einfach mal den ersten Satz und sage mir, der ist ja sowieso nicht für immer, den kann ich immer noch ändern. Und Schluss, und, und inzwischen finde ich eben den letzten Satz eigentlich fast schwieriger, weil ich immer das Gefühl habe, der letzte Satz ist quasi wie die Verabschiedung, du entlässt den Leser oder die Leserin wieder und du musst dort wie noch einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
1: Hast du irgendeine Statistik, wie sich das verhält, wie viel von den ersten Sätzen noch stehen bleiben? Von dem, was du am Anfang... Von
0: mir keiner.
1: Von dir
2: keiner?
0: Nein, also ich fange wirklich an und dann denke ich mir, du musst dir jetzt noch nicht Druck machen, du kannst den noch tausendmal ändern.
2: Mhm. Guy? Ähm, ich glaube, ich kenne die Situation nicht ganz so. Ich, ich glaube, ich funktioniere eher ein bisschen auch wie, wie Nicoletta, also dass, dass ich eigentlich, wenn ich diesen ersten Satz suche, bin ich schon sehr lange mit der Sache beschäftigt und ich habe wahrscheinlich auch schon sehr viel dazu notiert, eben ohne den Druck zu haben. Jetzt muss ich den ersten Satz suchen. Und aus diesem Material oft äh, versuche ich dann das irgendwie dann zu formen und da ist dann der erste Satz extrem wichtig, weil der einfach wie die Tür ist, also durch das, wo, wo dann das ganze Material durchgeht, ob ich jetzt Eben in welcher ähm, Nähe oder Distanz ich es beschreibe, ob ich es in der Vergangenheit oder in der Gegenwart mhm. ob ich es, Also dieser ganze Fokus natürlich, eben dieser, dieser Blick darauf, das muss irgendwie in diesem ersten Satz vorkommen. Mhm. Und deshalb bin ich sehr lange damit beschäftigt, diesen ersten Satz immer, immer wie, irgendwie zu finden und das ist dann für mich eigentlich wieder das, das Schleusentor öffnen, nachdem man aber eben sehr lange schon damit herumgegangen ist und wahrscheinlich schon Berge dazu notiert hat.
1: Mhm. Abgesehen davon, dass natürlich der erste Satz nicht immer der erste sein muss, man Überhaupt notiert, das ist ja schon klar. Man kann ja hinterher noch eingreifen.
2: Das
0: stimmt, ja.
1: Ihr beginnt also nie von oben. Ihr fängt einfach an, beide irgendwie zu schreiben und dann sammelt sich das Material.
0: Nein, nein, ich beginne schon von oben, aber ich habe einfach nicht mehr... Ich hatte die romantische Vorstellung, als ich ein bisschen mehr zu schreiben begonnen habe, dass ich quasi eben vor diesem blütenweißen Blatt sitze und dann kommt dieser geniale erste Satz und dann purzelt die Geschichte so aus mir raus. Mhm. <lacht> und <lacht> inzwischen ähm, ja, bin ich auf die Welt gekommen und weiß auch ein bisschen, wie das läuft. Und darum habe ich mir wie vorgenommen, gar nicht mehr mir so einen Druck zu machen, weil ich kann dann immer noch den ersten Satz später so schreiben, dass er mir passt und dass ich das Gefühl habe, das ist ein guter erster Satz.
1: Was muss denn so ein erster Satz alles enthalten? Du hast gesagt das Tor.
2: G es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, was, äh, wovon wir reden. Ist es jetzt ein Artikel, wo ich, oder ist es eine ein, ein Essay, oder ist es ist es eben zum Beispiel ein Roman. Und ich mm. habe mich jetzt ein bisschen für heute so ein bisschen auf die Romane konzentriert, weil ja, die, die Romane sind natürlich etwas wo eben so ein Satz dann etwas auslösen muss, was einen größeren Erzählfluss auslöst. Und das finde ich sehr schwierig. Also es ist, eben wenn ich einen Artikel schreibe und ich weiß, das sind anderthalb Seiten, das ist ein anderer erster Satz als einer, von dem ich weiß, mit dem bin ich jetzt einfach zwei Jahre unterwegs. Und ich muss irgendetwas, also es muss eigentlich sehr, sehr viel Material da hineinbringen. Deshalb ist dieser erste Satz schon sehr schwer zu finden und muss irgendwie eben... Ähm, Möglicherweise führt er eine Figur ein, Er führt einen wahrscheinlich das Wichtigste ist der Sprechton, also er, er, irgendeine Tonalität führt er ein. Ähm, ja, die, der Fokus, also von wo aus erzähle ich, bin ich mittendrin, erzähle ich aus der Rückblende, erzähle ich, ähm, ähm, ja, erzähl ich aus Distanz, erzähle ich aus Nähe, erzähle ich aus empathiert, ehrlich aus Kritik. also dies, Alle diese Dinge müsste dieser erste Satz enthalten. Wahrscheinlich ist es gut zu sagen, man verortet etwas, man sagt, es ist hier und es ist diese Person oder es ist eben keine Person. oder es ist Also, dass man möglichst gewisse Dinge definiert, mit denen man dann weitergehen kann. Vielleicht kann man es dann irgendwann brechen, das ist klar.
0: Also, was ich mache, wenn ich im, im Buchladen bin ähm, und ich bin oft in, in Bücherläden <lacht> Leider, weil ich dann immer zu so viel Geld ausgebe. Aber was ich wirklich mache, ist, dass ich nicht mal mehr so aufs Cover schaue, sondern wirklich das Buch aufklappe und die erste Seite anschaue. Manchmal auch die Danksagung finde ich auch immer noch spannend oder die Widmung. Und wenn dann dieser erste Satz so ein bisschen gesucht oder mühsam oder arzi ist, dann kaufe ich das Buch in der Regel nicht.
1: Mhm. Aber was muss er denn enthalten, dieser Satz, damit du irgendwie… weißt du das? Kannst du das irgendwie äh,
0: Ich glaube, er muss mich wie neugierig machen auf das, was kommt. Und er muss ehrlich und, und wahrhaftig sein und nicht so gesucht. Ja.
1: Es gibt ja hundert Varianten, wie man beginnen kann. Und manche sind ganz kurz. Also Du hast jetzt vorher einen Katalog gegeben, was alles könnte oder müsste in diesem Satz drin stehen. Aber manchmal sind diese ersten Sätze, ja, also wenn man wirklich nur den ersten anguckt, bestehen aus drei Wörtern.
2: Mhm. Aber sie sind natürlich eben entscheidend. Also es ist wahrscheinlich eben, es ist Rauftakt. Der erste Satz muss, muss das nicht alles enthalten, er kann. Und eben gerade beim Roman, denke ich, ist es, kann es gut sein, dass da schon einiges drin, drin ist, aber natürlich ist es auch schön, mit etwas zu beginnen, wo man eigentlich nur einfach den, den ersten Ton angibt. Mir geht es übrigens auch so, wenn ich Bücher, die ich nicht kenne, aufschlage, da schaue ich auch irgendwie diese erste Seite an und mich interessiert immer sehr stark einfach, was, was passiert da sprachlich, was, mhm. wie geht jemand sprachlich an etwas heran und Packt es mich dann, also interessiert es mich, was da noch fast mehr als was dann da verhandelt wird. Aber wenn ich merke, ah, jemand hat da irgendwie einen Ton und packt etwas an, dann kann es mich wirklich anspringen und, und dann will ich da weiter und mehr wissen.
0: Aber eigentlich ist das ja wie, wenn man einen Menschen kennenlernt, oder? Der erste Satz ist quasi der Anfang und wenn man das erste Mal einen Menschen trifft, dann ist das ja auch wie ein Anfang und ich glaube, das ist einfach wie... Ja, das ist wie ein ganz spezieller Moment. Immer anfangen ist in, alle, in jeder Hinsicht ein, ein, ein sehr spezieller Moment. Warum sollte das denn in der Literatur anders sein?
1: Gute Frage. Jetzt habe ich mit ähm, zwei richtigen Kultautoren aus Amerika, aus den USA ähm, gesprochen und deren ihre Rezepte waren diametral entgegengesetzt. Mhm. Der eine davon ist T.C. Ball, der gesagt hat, erster Satz und dann schreibe ich runter. Also ich weiß den ersten Satz, Offenbar ist das das Erste, was bei ihm passiert. Hanke um John Irving schreibt auf einen letzten Satz hin. Der hat zuerst den allerletzten Satz. Könnt ihr euch das vorstellen? Also
0: er weiß, wie das Buch aufhören. Er weiß
1: genau, wie das Buch aufhört und der Rest entwickelt sich vor seinem geistigen Auge dann von oben nach unten. Aber wow. der letzte Satz ist entscheidend.
2: Ich verstehe das, aber es sind wahrscheinlich auch ein bisschen idealisierte Konzepte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich in der Realität so stattfindet.
1: Also er hat uns ein Beispiel gegeben, wie sein nächstes Buch enden würde. Und ich habe dann zwei Jahre später geguckt und es hat tatsächlich gestimmt. Mhm. Er hat uns diesen Satz vorgelesen. Ich habe ihn noch auf Band irgendwo.
0: Vielleicht ist es auch, wenn jemand quasi den Schluss schon weiß und dann wie auf den Schluss zuarbeitet. Oder jemand, der eben den Anfang weiß und dann wie einfach alles auf sich rausfließen lässt. Das sind wie ganz, ganz gegensätzliche Arten, vielleicht auch zu existieren, oder? Also jemand, weil es braucht ja auch Mut, nur einen Satz, den ersten zu haben und dann quasi die Geschichte zuzulassen, mhm. ob sie dann gut ist oder nicht. Und das andere ist, du hast quasi wie eine Versicherung und weißt, wie du raus willst. Jetzt musst du einfach noch schauen, wie du dorthin kommst. Mhm. Das ist schon noch speziell.
1: Vor allem bei Büchern, wie John Irving, sie schreibt mit 600 Seitenlänge Länge. Ist das dann schon noch irgendwie mm. <lacht> verrückt oder musst du wirklich im Plan haben? Ähm, jetzt haben wir ähm, auch ein bisschen geguckt, dass wir ein paar Sätze zusammenkriegen, ähm, die, uns, die uns bemerkenswert und diskussionswürdig scheinen. Soll ich mal irgendeinen einen nehmen, den ich hier auf der Liste habe? Ja. Ähm, nehmen wir Franz Kafka, die Verwandlung 1912. Ja, ihr könnt euch sicher daran erinnern, aber trotzdem. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, Fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
2: Ja, in diesem Satz ist einfach sehr viel enthalten, eigentlich, was dann in der weiteren Geschichte eben eine Rolle spielt. Also es ist eine Situation, es ist eine eine sehr, eben sehr befremdliche Situation. Jemand, also das Erwachen auch, also es beginnt ein Tag. Es ist ein, ähm, er hatte unruhig geschlafen, also es hat ihn <lacht> was bewegt. Eben, es hat eine Metamorphose stark Also am Anfang steht diese Metamorphose. Das ist ein ungeheurer Vorgang. Das ist ja eine, etwas, wo man wirklich einfach, ähm, ja, das ist ein Satz, der unglaublich viel auslöst. Das ist, ich glaube, dass bei Kafka, also wie er geschrieben hat, das oft so ist, dass also auch wenn, wenn man ja sieht, irgendwie diese angefangenen Sachen, die dann irgendwann abbrechen oder ich glaube nicht, dass er ein Autor war, der, also für ihn war dieser erste Satz, glaube ich, ganz zentral oder ganz, der enthielt meistens... Sehr, sehr viel von dem, was nachher stattfindet. Ich, es ist ein, ein, wirklich ein ungeheurer Satz, einfach, der, der sich nicht zu Unrecht ja auch so eingeprägt hat. Das ist ja eigentlich Allgemeingut heute, dieser Satz. Er
0: wird ja auch oft so in anderen Zusammenhängen ähm, verwandelt, dann verwendet. Was ich bei diesem Satz speziell finde, ist, dass er eigentlich die Geschichte erzählt. Punkt. Oder? Mhm. Er, der erste Satz ist quasi einfach die Geschichte. Voilà, Der Mann wacht auf und er ist jetzt ein Insekt. Punkt. Das mhm. ist die
2: Geschichte. Ja, und ich genau. habe mich,
1: hab mich gedacht, beim ersten Mal lesen, ja, und was passiert denn jetzt noch?
2: Ist so, ja. Eben, es könnte auch ein Aphorismus sein, einfach der ungeheuer ist. Mhm. Ähm, was natürlich ist, eben, es gibt einen Mann, es gibt diesen Gregor Samsa. Und das, das ist wie ein Interesse natürlich. Also, da ist sicher etwas, was eben weitergeht, dass man diesen Gregor Samsa dann auseinandernimmt. Oder mhm. eben wissen will, wer, wer war das, bevor er Käfer wurde. Oder was, mhm. was steckt da drin, dass er überhaupt zum Käfer wurde. Ja, das, das ist ein großes Potenzial natürlich, mhm. weil da eben eine Figur auch da ist. Ein ungeheures Exposé
1: von einem ersten Satz, ist unglaublich. Beim zweiten, den ich zitieren möchte, und nachher kommen wir mal auf das, was ihr mitgebracht habt, zu sprechen. Ähm, eben, was wir noch vergessen haben, ein Motiv vielleicht bei diesem Franz Kafreis natürlich ist es auch ein Satz, der wahnsinnig viel Spannung enthält. Ja. Mhm. Also, was ist denn genau passiert, damit der als, als Insekt wieder erwacht? Der zweite Satz, der kommt aus der Schweiz, 1954, Max Frisch, Ich bin nicht stiller. In einem Buch, das Stiller heißt, übrigens. Ja? Also, damit wir das nicht vergessen. Also, wenn man guckt das Cover an, da steht Stiller und der erste Satz heißt, ich bin nicht Stiller.
2: Mhm. Ja, es ist auch so ein Sprengsatz. Klar, es ist auch so etwas, was. Ähm, ähm, eben, es wird auch eine Person eingeführt, die aber gleichzeitig wieder negiert wird, mhm. die aber dann zu reden beginnt. Eben. Also, es ist ein Ich, es, ist ein, ein, es hat auch etwas von einem Bekenntnis, es ist etwas, eine, eine Rechtfertigung. Das ist natürlich auch ein starker. Starker ähm, Trieb, dann, um, um etwas zu schreiben. Also Rechtfertigung ist immer ein gutes, ein gutes Auslösendes Moment, um, um etwas zu erzählen. Also jemand produziert Sprache, wenn er sich rechtfertigt.
0: Das ich finde den Satz vor allem so gut, weil er so kurz ist, oder? Mhm. Eben, und quasi der Titelgebende negiert, dass er der Titelgebende quasi ist, Ich bin nicht stille.
1: Mhm. Das Ist jemand anders? Ja, genau. Vielleicht dieser mhm. Stelle, von dem die Rede ist. Aber interessant ist doch, dass wir hier auch so. Du hast vorhin von der Erzählposition gesprochen und vom Ton. Und wir kriegen den gleich mit dem ersten mhm. Satz mit. Mhm. Ähm, wir und als und, Leser,
0: und er fängt mit Ich an. Das finde mhm. ich ja auch nicht so häufig, glaube ich, dass jemand ein Buch mit Ich anfängt, oder?
2: Ich glaube, dass es häufig ist, doch. Also gerade wenn es eben so eine Art Monolog ist, also dann ist es, glaube ich, oft, dass mit einem Ich beginnt. Mhm. Ich, habe ein, ich habe auch mal eine, ein Buch so ähnlich angefangen. Das kann ich vielleicht nachher schnell. Ja klar. Also das ist, ähm, das ist, ist mir eingefallen jetzt vorhin, als wir mit diesem Stillersatz geredet haben. Muss ich aber ganz schnell das Buch suchen. Entschuldigung.
1: Stapelweise, Stapelweise Bücher dabei. Ne, was ich eben auch noch interessant finde, es gibt ja noch dieses andere Element, bevor Guy sein Buch gefunden hat. Ähm, wir, wir wissen ja, dass da ein Erzähler ist in dieser Geschichte. Das ist hier nicht automatisch identisch mit dem Autor. Mhm. Und die Frage ist immer, dürfen wir der Person überhaupt trauen oder nicht? Und wie wir aus diesem Buch natürlich wissen, in der Folge, der lügt uns einfach an, der ist natürlich ganz klar der Steller.
2: Mhm. Ja, Guy? Also das war mein erstes Buch, ähm, und das hat angefangen mit «Ich werde nicht Reiseleiter sein». Mhm. Das ist so der erste Satz. Und das hat für mich eigentlich auch, das war ein Auslöser, das hat sehr viel möglich gemacht, weil da eben ein Ich redet, was aber von dem man überhaupt nichts erfährt, mhm. sondern es ist ein Ich, das immer nur sagt, hat mir der Reiseleiter erzählt. das also bezieht sich immer darauf, dass ein Reiseleiter, wer auch immer, ihm etwas erzählt hat. Und das geht dann so das ganze Buch durch. Und da ging es mir eben darum, dass ich auch zu, ich wollte ein Ich, was es gar nicht gibt, ein Ich, was nur ein erzählendes Ich ist, was keine Geschichte hat und was nur sich zur Verfügung stellt, um andere andere zu erzählen. Und das dann immer auch noch im Zitat, also im, im, darüber, dass man es gehört, also dass der Reiseleiter erzählt, wie das war. Also mhm. ist immer eigentlich, der Reiseleiter ist die Hauptfigur, den gibt es irgendwie, aber er ist nur zitiert. Ja, und gleichzeitig, gleichzeitig ist es ja auch wie eine Metapher, ne? sein Beruf. Das ist ein Beruf, ja, genau. genau.
0: Wie, wie heißt das Buch?
2: Das ist mit in es geht noch weiter, dann mit. Ich werde nicht müssen Reiseleiter sein, nicht, dass ich muss das nicht können vorstellen, kann, aber ich kann mir es nicht vorstellen. Also immer, immer, immer so die, die, die Negierung gleich drin so. Aber das war für mich wirklich der Ton, also als ich diesen Ton gefunden hatte, das hat extrem viel ausgelöst, um dann auch Geschichten hineinzuverpacken, die eigentlich in ganz anderen Zusammenhängen auch notiert waren. Es war so wie eine eine Möglichkeit Dinge hineinzubringen.
0: Also verpflichtet denn auch der Ton des ersten Satzes quasi für den Verlauf des Buches?
2: Es kann sein, ja, man kann es ja irgendwann auch brechen, aber sicher so für einen bestimmten Teil oder also für mich ist das ganz entscheidend, ja, dass man diesen, wenn man diesen Ton hat, dann ist plötzlich wenn Dinge denkbar oder überprüfbar. Also es ist ja auch immer die Frage, was gehört hinein oder was gehört nicht hinein oder was wo könnte ich auch noch hin assoziieren und wo will ich eben nicht hin assoziieren mhm. und dass man sich so wie irgendwo muss man sich eigentlich eine Art Gesetzmäßigkeiten bauen, wo, was eben was möglich ist, weil man kann ja nicht alles machen, sondern und das herauszufinden, was also dass ich eigentlich meine Freiheiten eingrenze, glaube ich, das ist wesentlich eine Frage des Tones und der eigentlich die, mit dem ersten Satz eigentlich an, angeschlagen wird.
1: Ja, ja, und dann hast du eine Person, quasi diese, diese Erzählfigur, genau. die,
2: genau. die schon irgendwie Fleisch und Blut kriegt
1: ja. mit ihrem Tonfall. Ich bin nicht stiller. Klingt ein bisschen, als wäre das ein rabiater Zeuggenosse. Ich bin es wirklich nicht. Ich bestehe drauf Ausrufezeichen, oder? Das bin ich nicht. Mhm. Nicoletta, hast du auch was mitgebracht?
0: Ja, ich habe verschiedene Sachen mitgebracht. Und lustigerweise habe ich auch etwas aus einem Lied mitgebracht. Ah, okay. Von Tori Amos, «Tear in your hands». Das ist eben ähnlich wie ähm, der Kafka, sie sagt, quasi äh, die erste Zeile ist. All the world stops now, so you say you don't want to be together anymore. Punkt. Mhm. Eigentlich kannst du das Lied dann stoppen. Also du hast die dich Ganze jetzt von mir getrennt. Mhm. <lacht> genau. Und ich fand das mhm. wirklich, ich, ja, ich, das ist, ähm, das ist mir eben, als ich mich mit Kafka dann in Bezug auf diese Sendung vorbereitet habe, habe ich dann gemerkt, okay, manchmal gibt es eben auch Lieder und nicht nur Bücher. Mhm. Also Texte allgemein, die wirklich eigentlich schon in, in der ersten Zeile alles sagen, Was es zu sagen gibt.
1: Das ist eines, und das andere ist natürlich in der Verknappung.
0: Mhm.
1: Ähm, bist du natürlich sehr schnell bei dieser Form, oder? Dass du möglichst viel eigentlich auch mit, mit wenig Sätzen erledigen musst. Oder du kannst ganze Geschichten verpacken, auch in Pop-Songs.
2: Ja. Oder sagen wir Singer-Songwriter. Sagen mhm. so jetzt Tori Ames, das ist Beim Lied finde ich es ja auch ganz. Also dort, dort ist ja auch die Musik schon. Also in dem ersten Satz eben klingt ja auch schon eigentlich die Musik mit. Oder das geht ja zusammen. Und dort ist, glaube ich, also wenn man eben so einen Anfang gefunden hat, so einen ersten Satz und auch die Musik dazu, ist ja dann eher die Schwierigkeit, wie erreicht man diese Höhe nochmal. Und da gibt es, glaube ich, auch Gedichte, wo man merkt, dann die zweite oder die dritte Strophe sackt einfach ab. Das hat mhm. nicht mehr diese Höhe, die so ein erster Einfall mal gehabt hat. Oder so eine erste, ähm, ja, so, ein, so eine Dichte auch, die dann so ein Satz hatte. In der, in der Musikalität, in der, in der Verknappung, in der in all dem, was er aufmacht, dieser Satz.
0: Und dann gibt es wirklich so Buchanfänge, die eben jetzt zum Beispiel ähm, der Kafka, die sich in, so in, das, in das allgemeine Leben quasi wie, wie festsetzen. In Spanien ist das der Beginn von... Don Quixote de la Mancha, das kann quasi jedes Schulkind kann einfach den ersten Satz zitieren und das wird auch in allen möglichen Varianten immer wieder verwendet. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no me quiero acordar. Also in einem Ort in La Mancha, dessen Name ich mich nicht, an dessen Namen ich mich nicht erinnern will und dann wird das immer so weitergezogen, das ist wie Popkultur eigentlich hm. schon, wirklich hm. so. Eben und ich glaube, dieser Kafka ist ja auch eigentlich dieser erste Satz ist Popkultur inzwischen hm. oder Allgemeingut.
1: Wollen wir mal einen anderen probieren? Ganz anderen Stil? Ähm, ja, ihr habt jetzt die Auswahl. Ich könnte jetzt zum Beispiel Alfred Döblin oder sollen wir Böll oder was hättet ihr gerne? Döblin, gerne. Döblin. Ähm, also es ist noch ganz speziell. Das ist äh, Berlin Alexanderplatz. Ähm, und zwar hat es wie einen Vorsatz zum eigentlichen Kapitel 1. Und der erste Satz, Davon heißt, dieses Buch berichtet von einem ehemaligen Zement- und Transportarbeiter Franz Bieberkopf in Berlin. Gut, das ist jetzt recht protokollarisch. Und jetzt kommt aber das Kapitel 1 und dort lautet der erste Satz: Er stand vor dem Tor des Tegeler Gefängnisses und war frei.
0: Das ist
2: genial, oder? Ja, ja, klar. Es ist eine extreme, eben einerseits die Öffnung und gleichzeitig ist ja genau das, das Problem, dass er eben nicht frei ist. Oder? Hm. Also dann beginnt eigentlich, es ist. Es läuft dann der ganze Film ab, der das Gegenteil beweist. Aber erst im ersten Moment eben hat das natürlich einen Wahnsinnsschub, also mhm. diese angebliche Freiheit, die er da jetzt hat. Und diesen, dieser Vorsetzer, der da passiert?
0: Der hilft natürlich, oder? Ich glaube, durch diesen Vorsetzer war dann auch dieser erste Satz im Richtigen, also was dann wirklich die Geschichte begann quasi oder beginnt, dann weiß man schon, um wen es sich handelt. Und dann, es ist ja er. Man sagt ja nicht, man sagt ja nicht seinen, er sagt ja nicht seinen Namen im ersten Satz, oder? Nein.
1: Nein. Eben. Er stand vor dem Tor des Tegeler Gefängnisses und war frei. Okay. Da, da, was was ich mal gelesen habe, dass es wahnsinnig wichtig ist, wie Neuanfang zu markieren, dass der erste Satz quasi eine Veränderung andeutet, dass der, dass der eine Bewegung drin hat. Und hier haben wir sie. Die Freiheit. Oder die Veränderung von Gregor Samsa in ein, in ein äh, Insekt, ein mhm. großes. Guy, hast du noch was mitgebracht?
2: Ich habe zwei Sachen, die ich jetzt machen könnte. Das ist eine ist äh, von Beat Sterchi Blösch. Mhm. Der hat einen Satz, also, wo eigentlich auch sehr viel schon enthalten ist. Aber, äh, ja, ist aber lang, Ein langer Satz. Ja. Viele Jahre danach als er sich eben zum letzten Mal auf die Fußspitzen gestellt hatte, um seine Karte für immer in den Schlitz Nummer 164 des Stempelkartenfächerkastens am Eingang zum städtischen Schlachthof zurückzuschieben, da erinnerte sich Ambrosio an jenen fernen Sonntag seiner Ankunft im wohlhabenden Land. Und damit ist natürlich wieder eine Strang des, des Romans, er hat eigentlich zwei Stränge, es ist einerseits Ambrosio und es ist andererseits diese Kuh, die, also diese Blösch und die treffen sich im Schlachthof dann im Schlachthof erst treffen sie sich auf dem Bauernhof und dann eben sehen sie sich auf dem Schlachthof wieder, im Schlachthof wieder und das ist natürlich eben ein, eigentlich beschreibt es sehr viel auch schon an Szenario also mhm. das, dieses eben das wohlhabende Land kommt dann eben auch gleich natürlich diese ganze eben diese Ankunft die kommt dann gleich es ist eben, der Schlachthof ist schon drin es ist der, der das Gastarbeiter ist das? es ist äh, wie die, die ja, es ist eigentlich schon sehr viel gesetzt. Das ist ein, ein, ein Anfang, der sehr viel möglich macht und eben sehr viel ähm, enthält schon.
1: Ist das die Stempeluhr 164? War von dem die Rede? Ich habe nur 164 notiert jetzt. Also ich kann es ja nicht. Schlitz
2: lassen. Nummer 164. Schlitz des Stempelkartenfächerkastens. Ja. Mhm. <lacht> Warum erwähnt er das? Wahrscheinlich, weil die für ihn zum Alltag geworden ist, für diesen Ambrosio. Also, der ist so oft da hineingegangen, dass er. Also, das ist etwas, was man eben blind weiß, meine, meine Stempelnummer, so nehme ich an. Mhm. Also, das ist das wahrscheinlich die ganze Gewohnheit, die eben, wo sich so eine Zahl auch einbrennt in einen Alltag, in eine, in eine, wo ich selber fast zu dem Stempelkasten werde. Ja, ein Stück Identität. Also ich frage drum weil natürlich jedes Detail
1: sitzen muss. oder Man, man schreibt ja nicht einfach irgendwas hin als Schriftsteller und Schriftsteller, sondern man überlegt sich ganz genau, wo platziert man welches Detail hin.
2: Mhm.
1: Darum diese Nummer 174 habe 64. 164. ich es vorher nicht genau
2: mehr. Ich habe den Roman vor längerer Zeit gelesen mhm. oder so. Manchmal blätter ich wieder da drin und so Aber ähm, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl 164 nachher noch weitergeht. Das müsste ich jetzt überprüfen. Das weiß ich nicht mehr.
0: Und dann gibt es ja diesen Anfang von Nicole Kraus, äh, die mhm. Geschichte der Liebe. Ich habe ihn jetzt nicht vor mir, aber ich glaube, du hast ihn. Mhm, Kannst du kurz ihn, ja. zitieren?
1: Wenn Sie meinen Nachruf schreiben oder am Tag darauf, wird es heißen: Leo Gorski hinterlässt eine Wohnung voller Schrott.
0: Das ist ja noch speziell, weil er quasi im ersten Satz schon seinen Tod ähm, in, in, Szene, also, oder in, die, in die Szene setzt, oder? Wenn ich dann tot bin, werden Sie sagen: ähm, Ich hatte lauter Schrott in meiner Wohnung. Im ersten Satz. <lacht> das. Äh, das ist ja wirklich auch oft so, dass im ersten Satz dann wie schon etwas vom Ende mitklingt, oder? In vielen Büchern.
1: Mhm. Was erstaunlich ist, dass man das über die lange Distanz auch hinkriegt, oder? Mhm. Ähm,
2: dass, dass dort eine Andeutung passiert. Ähm, ich, ja, aber eben da ist die Frage, wann ist dieser Satz entstanden? Ich kann mir eben, äh, und da gibt es sicher auch verschiedene Schreibweisen. Es gibt, du hast vorhin zwei Beispiele genannt, vielleicht von Autoren, die wirklich ihre Romane im Kopf formen. Das gibt mhm. es und die sie dann niederschreiben. Aber es gibt natürlich auch andere Schreibweisen und also meine zum Beispiel geht immer mehr aus dem aus Details heraus, dass man wie aus dem Detail heraus schreibt, dass man wie nicht geradlinig weiß, worauf man hingeht, sondern eigentlich das Suchen vor Ort durch Material ansammeln und und mhm. diese das kann eben sein, dass dann so ein erster Satz einfach sehr spät kommt, wenn man eigentlich weiß, auf die und die und die und die Etappen will ich dann hinaus. Da 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 habe ich ja schon Material.
0: Aber weißt du denn zu Beginn eines Buches, was du erzählen willst?
2: Nein, Was die Geschichte nein, ich weiß es nicht. Also ich weiß es eben nach einer bestimmten Zeit wahrscheinlich nach einer bestimmten Beschäftigung. Es kann sein, dass der erste Satz dann eben erst mhm. kommt. Also vielleicht jetzt bei meinem letzten Buch, da ging es um, das ist ein Theaterbuch. Es ging äh, die Hauptfigur, der rote Faden ist eine Regisseurin, von der ich erzähle. Und darin angehängt sind sehr viele auch Theatergeschichten, die dann weggehen auch von dieser Figur. Und da hatte ich begonnen mit einem irgendwann, nachdem ich sehr viel Material hatte, nachdem ich zu dieser Person auch schreiben wollte, hatte ich irgendwann so einen ersten Satz und so einen Anfang. Und das hat vorangetrieben, dass ich über sie geschrieben habe. Das war jetzt dieser rote Faden. Aber gleichzeitig war es sehr viel anderes Material, das ich auch collagenmässig montiert habe. Und da hatte ich in einem früheren Entwurf, bevor ich es dann dem Lektor gegeben habe, eine Zusammenstellung gemacht, wo dieser erste Satz erst spät kam. Da wurden drei oder zwei Geschichten voran gestellt, die ich besser fand. Mhm. Und er hat das einfach gelesen, und diesen ersten Satz wirklich pfeilgerade herausgefunden, und gesagt, hier musst du anfangen, hier steht der erste Satz. Oh ja. und dann mhm. habe ich gesagt, ja, das stimmt, das habe ich so gemacht, aber ich hab's, wollte es eigentlich verwischen, ich wollte eigentlich anders anfangen. Und das war ganz, eine ganz wesentliche Frage von dem Fokus. Wenn man dann, wenn man erst mal anfängt mit einer Figur, diese Figur gehe ich nach, dann kann ich auch öffnen, dann kann ich irgendwas was ganz anderes, Störendes hineinnehmen und kann wieder auf die Figur zurückkommen. Aber wenn ich mit der Störung anfange, dann ist man, glaube ich, vom Fokus her einfach verwirrt und weiß nicht, worauf geht es jetzt hinaus? Also was eben was was wo ist jetzt der Fokus? Was auf was willst du hinaus? Was willst du mir erzählen? Und da ist eben dieser Anfang ganz ganz entscheidend.
0: Vielleicht ist es einfach auch so, um wieder ganz zu zum Beginn unseres Gespräches zu kommen, dass es wirklich auch Mut braucht. Einfach das tönt jetzt total banal, aber dass es Mut braucht, sich der Geschichte hinzugeben und um sie zu beginnen und dann quasi vielleicht sie verändern muss, aber dass man wie einmal anfängt, und ich glaube, oft scheitert es ja daran, dass man so wahnsinnig hohe Erwartungen hat an sich, und dann lieber gar nicht anfängt, als anzufangen und zu scheitern.
1: Ich wollte noch sagen, das Interessante bei Stiller zum Beispiel ist, ich bin nicht Stiller, ist der allerletzte Satz. Ist auch der
2: letzte Satz, ja. Das
1: ist der letzte Satz, den er überhaupt geschrieben hat aufs Manuskript, genau bevor es in Druck ging, hat er das noch auf, auf, auf die ersten Fahnen draufgeschrieben. Ich bin nicht stiller. Das war vorher nicht ersten. drin? Nee. Aha. das ist Interessant, oder? Also
2: das ist interessant, ja. Ich dachte, das hätte, hätte es möglicherweise ausgelöst. Eben weil es auch diesen, ja, diesen Rechtfertigungston einfach schon so enthält. Also dass eben jemand da... Mhm. Aber es ist schon sehen. interessant,
1: wie, wie dieses Spiel mit der Persönlichkeit und der, der Erzählfigur immer gleich schon anfängt, oder man, man wird dann tatsächlich irgendwie reingebeten. Und häufig ist es dann ja auch so, dass man tatsächlich darüber muss, nachdenken muss, wer denn das überhaupt ist, der einem da was erzählt. Mhm. Es ist nicht einfach, ich bin, äh, Hans-Peter auf der Mauer und erzähle euch jetzt eine Geschichte, ja. sondern es ist manchmal, ich bin vielleicht der Hans-Peter auf der Mauer oder so. Also so ein bisschen so eine, eine, eine Art von Unschärfe reinbringen. Die einen sofort zwingt, nachzudenken. Darüber. Wobei,
2: wenn der Satz eben nicht ist, ich erzähle euch eine Geschichte, sondern ich bin Hans-Peter auf der Mauer, Punkt, das ist natürlich auch, das ist ein Anfangssatz. Mhm. Weil da ein Name kommt, der irgendwie ein bisschen merkwürdig ist. Wir wissen eigentlich nichts über den. Offenbar bildet er sich ein bisschen was ein auf diesen Namen, oder? Also, er ist nicht, es ist nicht ein, es ist ein Name, der doch ein bisschen was enthält. Also, das könnte, das könnte ein Anfang sein, finde ich. Das könnte, könnte. etwas, ja. wenn er dann sagt, und erzähle euch diese Geschichte, dann ist es, glaube ich, nicht mehr. Also, interessant, ab, also interessanter
1: Fall, ich jetzt, äh, ich bin Ambrosio auf der Mauer.
2: Der Nein, Gegensatz genau, zwischen
1: Vor- und genau. Nachnamen, und man ja. sich überlegt, ja, was ist jetzt da genau passiert? Ja. Woher kommt jetzt der? Jetzt gebe ich euch ein Gegenbeispiel dafür. Äh, wir haben es gerade von, also ich habe mal eingangs gesagt, es gibt natürlich hunderte Varianten, genauso viele wie es ähm, Schriften gibt, die man anfangen muss irgendwo an Mord. aber also find, Milliarden, mit, ja, <lacht> weitaus <lacht> darüber hinaus. Aber auch die Arten wie man überhaupt hinein begleitet wird. Also die Autorin, der Autor. Und hier haben wir ein Beispiel. Ich sage euch dann nachher hinterher, wer das ist. Weibliche Trägerin der Handlung in der ersten Abteilung ist eine Frau von 48 Jahren, Deutsche, Strichpunkt. Sie ist 1,71 Meter groß, wiegt 68,8 Kilo in Hausbekleidung. Liegt also nur etwa 300 bis 400 Gramm unter dem Idealgewicht. Strichpunkt. Sie hat dunkelblau und schwarz changierende Augen, leicht ergrautes, sehr dichtes blondes Haar, das lose herabhängt. Strichpunkt. Glatt, helmartig umgibt es ihren Kopf. Klingt wie ein Polizeirapport. Mit Ausnahme von ein paar Wertungen, die da
2: kommen. Also es beginnt in Polizeirapport und dann wird es ja freier. Also dann wird es eigentlich wie zur Beschreibung. oder genau. Also es ist sehr, sehr, ja, erst könnte es fast der Pass sein, oder eben die, die polizei Und dann wird es aber zur, zur Beschreibung. Also wo jemand dann beginnt, ein bisschen zu malen auch. Eben das
1: Helmerartige der Haare zum Beispiel. Ja.
0: Also ich hatte das Gefühl, man beschreibt hier jemanden, den man gefunden hat und nicht mehr lebt. Mhm. Das war so meine erste Assoziation.
1: Es ist ein Polizeiprotokoll quasi also also fast schon, weil der ganze Fall ist natürlich dann Gruppenbild mit Dame von Heinrich Böll und da geht es natürlich tatsächlich um eine Frau, die angeklagt wird oder? und dann okay. und, mhm. und darum mhm. darum nimmt es diesen mhm. diesen Weg. Ich finde es schon noch interessant, diese diese verschiedenen Formen, wie man reinfindet. Wird euch jetzt das anmachen, das zu lesen, wenn ihr nicht wüsstet, von wem es ist? Also vielleicht hat ja Böll ein paar Vorschusslobbyer und man denkt sich ja vielleicht doch nochmal reingucken.
2: Ja. Ich finde es fast ein bisschen enttäuschend, dass es Böll ist. Echt? Ja, ja, also es, es hat, ich fand es jetzt fast spannender als Text jetzt nicht zu wissen, dass es Böll ist. Okay. Aber ähm, mich würde das anmachen, das zu lesen. Ja.
0: Mich auch.
1: Noch mal ein Böll, einen anderen. Oder habt ihr noch was
2: mitgebracht, was hier? Ich habe noch etwas mitgebracht, was ich, ähm, und zwar einen Roman, der nicht geschrieben wurde. Also, ich kann, kann ich das mal vorlesen? Das ist ein Satz, auch wie ein Satz von mir. Also, so.
0: einer von dir, der nicht geschrieben wurde? Ja, und zwar
2: ist es eine, es war ein Auftrag von der äh, Zeitschrift Entwürfe. Und sie wollten einen Roman anfangen von mir? Also, den ersten Satz. und ich hatte, Leider ist es ein bisschen ein längerer Abschnitt. Jetzt habe ich es gesehen und ich hätte vielleicht wirklich nur einen Satz schreiben sollen, das wäre vielleicht interessanter gewesen. Und das haben sie. Sollen wir nachher noch suchen, wenn wir es gehört sieben haben? Sieben oder acht Leuten gegeben und die mussten dann eigentlich auf, ausgehend von diesem Text einen Text schreiben. Also, die mussten eigentlich den Roman schreiben. Ah. Und das hat, ich finde, das hat eigentlich nicht funktioniert. also das, Ich habe es nicht gut gemacht und auch die Texte konnten eigentlich damit nicht viel anfangen. Das war irgendwie ein Fehler. Aber ich hatte einfach die Frage, wie. Was enthält so ein Satz, der eben dann einen ganzen Roman auslöst? Und mhm. deshalb habe ich versucht, da natürlich möglichst viel reinzupacken. Und der Titel war Die Fabrik. Also ich musste etwas schreiben zum Titel Fabrik. Und da war es, das war mein erster Satz. Dass es immer wieder Leute gebe, sagt meine Zimmernachbarin Elena D., die aus anderen Leuten Schicksal Profit zögen. Sie habe die gestern am Bildschirm fuchteln sehen, die Witwe. Und deren weiß Gott nicht schlecht ernährten arbeitslosen Sohn. Und es war, war ein bisschen viel da reingepackt, also dass man eben eine Figur einführt. dass man, Es ging um, es ging, eigentlich war es wie ein Skandal, es war eigentlich wie Folgeschäden von der Fabrik in der, in der Familie, also wo dann jemand eben ähm, ge, ähm, Geld äh, geltend macht. Oder das war so mein, mein Ziel, dass man eigentlich diesem, diesem Schaden dieser, dieser
1: Fabrik danach geht. Aber du hattest keinen... Text dazu hinterher. Nein,
2: ich habe keinen Text. Es war wirklich nur die Frage, wie baue ich etwas, was möglichst so wie viel auslöst also es, gibt eben, es gibt die Fabrik es gibt für mich irgendwo Skandal also irgendwo diese Fabrik hat, hat Schäden hinterlassen in der es gibt jemanden, die eben Schadenersatz fordert eigentlich übers Fernsehen und dann gibt es eine, eine Nachbarin die findet dass sie, ja man muss jetzt nicht aus allem Profit sch also so mhm. schlagen dass es so eine Spannung gibt zwischen dem was die Leute was da jemand erzählt und auch diese LNAD, also das fand ich irgendwie einfach eine Öffnung Aber ich glaube, die am Bildschirm herumfuchtelt also Nein, Das ich. ist die, die zugeschaut hat. Aha, okay.
0: Aber wenn, wenn man das so macht, das ist ja wie eine, das ist wie, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt als Kind, oder da hat jemand zeichnet einen Kopf und dann ähm, faltest du das Blatt und der nächste zeichnet einen Hals, dann faltest du wieder und der nächste den, den Rumpf, dann die Beine und so, und dann wenn man das Blatt wieder auffaltet, dann gibt es eine ganz komische Figur, die eigentlich nichts... Miteinander zu tun habe. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, und mhm. das ist ja ähnlich. Jemand beginnt etwas und die anderen sollen es dann weitermachen. Und ich kann mir vorstellen, dass das sowieso schwierig ist, weil. Ähm dieser erste Satz, der gehört ja ganz dir und du musst ihn dann wie loslassen, dass andere damit machen, was du vielleicht gar nicht wolltest.
2: Ich denke auch, dass ich, es ist schwierig. Ich habe versucht, einen Ton, einen Sprachton hereinzufinden. Ich habe gedacht, eben, ich gebe eine Figur, diese Elena D., die ist nicht definiert. Also man kann ja auch nur die rausnehmen. Ich gebe eben, die Fabrik ist vorgegeben, hm. es gibt einen Fabrikskandal, der ist bereits öffentlich. Also es gibt einfach verschiedene Anknüpfungspunkte, wo ich dachte, man kann sich was rausnehmen und dann vielleicht da weiter erzählen. Ja. Aber es hat tatsächlich, finde ich, hat es nicht funktioniert, weil es wurde oft übergangen und dann sind die Leute eigentlich doch bei ihren Themen gelandet, wie das halt ist, dass also man will ja eigentlich, man hat ja was zu erzählen. Es braucht eigentlich oft wenig. damit man dann darauf kommt. Also wahrscheinlich hätte ich viel, viel knapper sein sollen. Vielleicht hätte ich gar nicht viel reinpacken sollen.
0: Abgesehen davon, dass ich nicht möchte, dass mir jemand anderen meinen ersten Satz schreibt. Ich möchte den wie selber mhm. schreiben. Ja.
2: Aber
1: als Übung ist es ja noch hübsch, oder dann zu sehen. Also vielleicht er gäbe das zehn verschiedene Romane oder Kurzgeschichten. Oder? Vielleicht. Also
2: Gregor Samsa zum Beispiel, der löst, wenn man den in der Schulklasse gibt, dann hat man wirklich 20 gute Geschichten, bin ich mhm. sicher. Das, da fällt Kindern sofort was ein und da können sie, also da schreiben sie was ganz Tolles. Mhm. Eben durch die Metamorphose. Also das mache ich oft, dass ich auch so bei Schreibübungen sage, stellt euch vor, etwas hat sich verwandelt. Oder, mhm. oder was auch gut ist, Zeit anhalten. Das ist auch immer eine gute Übung, wo man sagt, ähm, ja, du schaust draußen, der Fluss ist stehen geblieben oder der Verkehr steht oder also so eine, eben so eine Situation, wo plötzlich die Zeit abbricht. Und solche Veränderungen am Anfang, das löst in der Schreibübung immer unglaublich viel aus. Das kann ich mir gut vorstellen. Oder man macht die Tür auf und jemand Ungewohntes steht da.
0: Ja, Eine Überraschung. Eine Überraschung,
2: ja. Mhm.
1: Ich habe noch etwas, ein bisschen neueren Datums weil bis jetzt waren wir schon recht bei den Klassikern, also ich wenigstens mit den Beispielen, die ich... Ja, äh, das macht
0: uns nicht jünger.
1: Das macht uns nicht jünger, aber ich probiere es jetzt trotzdem mal mit einem etwas Jüngerem aus dem Jahr 2013, könnte ja passen, das ist noch nicht so wahnsinnig lange her, Wolfgang Herrndorf, äh, Chick, und der ist heißt, als erstes ist da der Geruch von Blut und Kaffee. Was stellt ihr euch vor, was jetzt als nächstes passiert?
0: Blut und Kaffee. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Wo sind wir wohl? Mhm. Also ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich habe schon einen Moment lang nicht mehr gelesen. Ich habe mich auch wirklich darauf beschränkt, jetzt diesen Einsatz zu lesen, und nicht weiter.
2: Es ist eng. Also es ist irgendwie ein Zimmer oder so. Es ist nicht eine. Es ist nicht draußen wahrscheinlich. Mhm. Also Kaffee und eben und Blut. Das deutet auf einen, einen Innenraum, auf einen kleinen Innenraum. Oder ein Innenraum. Auto. Sie
0: sind doch unterwegs oder ein Auto, im Auto.
1: Ja. Sie sind unterwegs im Auto. Ich habe die Assoziation war für mich irgendwie Tankstelle. Mhm. Hat sich da einer verletzt beim, beim Pneuwechsel? Oder was ist jetzt da wohl passiert? Keine Ahnung. Aber zieht euch dieser Satz an? oder Ja, ja klar. Durch die Spannung Blut und Kaffee. Mhm. Völlig gegensätzliche Begriffe. Ja. genau. Ja, habt ihr noch ein
2: Beispiel, das ihr noch anführen möchtet?
0: Du hast doch eine Geschichte vom Anfang geschrieben.
2: Ja, ich habe eine Geschichte vom Anfang geschrieben. Dort ging es ähm, eben darum... Eigentlich, wie man anfängt. Und das ist so wie, ja. Ähm, also, eben da war eigentlich die, die, die Frage, dass es eben der Anfang oft nicht der Anfang ist, sondern dass es eben eher, eher der Anfang sehr spät kommt.
0: Du sagst übrigens AFA und ich sage AFO. Da sieht man ja. mal den Unterschied zwischen dem Jura-Südfuss okay. und genau. Bern. Das wäre
1: dann der Inhalt eines neuen Kulturstandes ja. Genau. Zu, zu berndeutschen Echtheit. Also, diese Geschichte, die existiert tatsächlich. Und die wurde geschrieben und veröffentlicht
2: die wurde geschrieben und veröffentlicht ja und das war eigentlich ähm, aber ich muss sagen, dass ich das, das interessante war es war eigentlich auch ein Auftrag und zwar wollten da haben wir ein Podium gemacht dass das Literaturinstitut in Biel startete gab es ein Podium wie fängt man an und darüber haben wir gesprochen und dafür wollte ich diesen Text schreiben. Und es gab zwei Podien und beim ersten Podium habe ich es nicht geschafft. Ich kam einfach mit diesem Text nirgends hin. Und fürs zweite Podium, dann ein paar Wochen später, habe ich ihn dann fertig machen können.
0: Also musstest du zweimal anfangen? Ich musste
2: zweimal anfangen, ja, das ich musste eben sehr oft anfangen. Und ich habe auch gemerkt, was schwierig war, den Text zu beenden. Das war wirklich auch ein Murks. Hatte ich das Gefühl. Mhm. Und es ist, glaube ich, das ist irgendwie das... Also da geht es eben um die vielen die vielen Anfänge. also eben, Ich fange, fange oft unkontrolliert dann in, in viele Richtungen und das dann zusammenzubringen ist oft oder man, man nimmt sich vor eben dieses jetzt nehme ich den ersten Satz jetzt fange ich an und dann geht es ein Stück und dann breche ich ab dann führt das nirgends hin und dann habe ich das und dann habe ich ein anderes was auch so entstanden ist und dann habe ich ein drittes was so entstanden ist und dann weiß ich nicht was hat das miteinander zu tun wie kommt das zusammen manchmal ist es interessant weil es so mhm. sich reibt und manchmal ist es sehr schwer es irgendwo hinzubringen
1: also ich finde die Aufgabe schon noch recht speziell für ein Podium über den Anfang, etwas über den Anfang zu schreiben. also Es ist wie eine Kaskade, habe ich das Gefühl. Und dort, auch dort braucht man wieder einen ersten Satz, oder? Wollen wir den mal hören?
2: Ich muss schnell schauen, wo ich es habe. Ich habe es nicht gefunden.
0: Er ist sicher ganz am Anfang.
2: Nein, 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 es ist spät im Buch, was um Sprache geht. Mal schauen. Entschuldigung. Der Anfang kommt am Schluss. Voilà. Das war der Anfang. Also es geht weiter, der Anfang kommt am Schluss. Vielleicht nicht ganz am Schluss, aber spät, denn wenn ich weiß, was ich erzählen möchte und wie, auf was der Anfang so soll, rauslaufen, was er vorbereitet und möglich macht, was er vorgibt und ausschließt, auf jeden Fall steht er nicht am Anfang. Am Anfang steht der Wunsch, Sprache zu bilden, was etwas erzählt, über sich selber raus, in Beschäftigung mit sich, zu verlangen nach einer Welt, die entsteht, in einer Sprache, die ich bilde, Wort für Wort, Laut für Laut erinnert und simuliert
1: eben Das war der Anfang des Schlusses. Und ja. wir kommen jetzt zum Schluss des Anfangs. Nein. <lacht> wir, kommen sagen,
0: Anfang des Nein wir kommen zum Anfang des Schlusses. Alles ist ein Schlu Kreis, es hört nie auf. Es ist der Schluss
1: des, des Kulturstandes zum Thema Anfang. Also quasi zum Schluss des Anfangs. Wie gesagt, der Kulturstammtisch, herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Gespräch, Nicoletta Cimino und Guy Kneta. Danke. Mein Name ist Erik Facko und wenn Sie andere Episoden hören möchten, die finden Sie unter kulturstammtisch.ch und den Newsletter kann man abonnieren unter info at